0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте. В гостях у радио «Комсомольская правда» историки Владимир Прохович Булдаков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. И Дмитрий Игоревич Апольков, кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории России 20 века ИСТФАКа МГУ. Тема нашей встречи: Как жила бы Россия, если бы Владимир Ильич Ульянов Ленин не умер 95 лет назад, а жил и здравствовал еще лет 10-15-20. И что было бы с нашей страной в таком случае?
0: Ленин ко времени своей смерти уже исчерпал себя как политический деятель, как мыслитель. Я поясню, в чем дело. А Ленин, конечно, прежде всего революционер, то есть разрушитель. И в этом смысле он свою роль сыграл. Другое дело, как человеческий тип, Сталин, можно сказать, оппортунист, а Ленин, как я уже говорил, революционер и разрушитель, прежде всего. Прежде всего. С другой стороны, Сталин в значительной степени э, тугодум, догматик. Что касается Ленина, это человек способный э, к импровизации, это человек более быстрого ума. И, в общем, он политически более гибкий человек. Хотя, при всем при том, он, вне всякого случая, тоже доктринер. А в условиях, допустим, 20-х годов, вот, Ленин, Ленин, окажись он у власти, он вел бы все-таки более, более гибкую политику. Это вне всякого сомнения. Что было бы полезнее для страны. Ну, безусловно, полезнее. Дело в том, что ситуация, если брать 20-е годы, переломная во всех смыслах для истории э, советского общества и государства. Здесь ситуация была очень сложная. очень сложная. Если брать Сталина, то он, конечно, выбрал самый простой примитивный выход из ситуации.
1: То есть он что... шел ледоколом, а Ленин бы шел э, из Вилеса Ленин,
0: путем. трудно сказать, как бы он шел, но, во всяком случае, не таким вот этим примитивным путем, не всякого сомнения. И здесь надо было вспомните еще о другой фигуре из большевистских верхов. Вы знаете, если брать 20-е годы, то гибче, или, как это сказать, прагматичнее, повел бы себя, наверное, Троцкий. Троцкий. И не случайно, не случайно Сталин убрал Троцкого, поскольку видел в нем опасность, поскольку видел в нем в определенной степени значительной, я бы сказал, степени продолжателей дела Ленина и прежде всего человека, нацеленный на мировую революцию, которая, как известно, ко времени смерти Ленина уже потерпела фиаско.
2: Вы знаете, я думаю, что Советский Союз 20-30-х годов был бы далек от социализма при любом руководителе, будь то Ленин, Троцкий или, как, как это оказалось, Сталина. просто Простите, социализма причины.
0: в нашем понимании. Социализма, В, любом да, понимании, в европейском понимании Социальная совершенно справедливо, да, Социальную да.
2: справедливость, довольно высокий уровень жизни населения, по крайней мере, для большинства населения, определенные высокие социальные гарантии. Я думаю, что такого не было бы ни при одном из большевистских руководителей. Просто в силу объективных причин, как я сказал. Дело в том, что в 20 годы Советский Союз был отстающей аграрной страной, которой в условиях послевоенной разрухи только предстояло сначала восстановить довоенный уровень экономики 1913 года, а затем осуществить еще более сложную задачу, доставшуюся в наследство от царской России, осуществить индустриализацию. И при том в крайне сжатые сроки, потому что советское руководство существовало в постоянном ожидании новой большой войны, поэтому э, остро нуждалось в развитии прежде всего э, тяжелой и оборонной промышленности, и к тому же э, не приходилось рассчитывать на иностранные инвестиции и займы. Учитывая эти обстоятельства, грубо говоря, советскому руководству было не до построения социального государства. То есть Ленин бы стал диктатором? Нет, я не думаю, что... Это отдельный, конечно, вопрос, но продолжая тему возможности построения социализма в Советском Союзе, я скажу, что еще в годы гражданской войны обнаружилась такая неблагоприятная с этой точки зрения тенденция, а именно бюрократизация партийных и государственных э, органов, оторванность чиновников от народа, были реальной проблемой, э, пожалуй, неизбежной в условиях однопартийной диктатуры, не случайно. В партии даже возникли оппозиционные течения, критиковавшие бюрократическое перерождение партии. Это так называемая рабочая оппозиция и группа демократического социализма. Кстати, запрещенные Лениным еще в 2021 году. Поэтому... Это была действительно острая проблема, которую Ленин, по большому счету, на мой взгляд, решить не мог. Так, кстати, вот этот вопрос интересный. А Ленин же выступал за сокращение бюрократического
1: аппарата, за всяческую экономию в плане госаппарата, за дебюрократизацию. Он об этом успел написать еще, будучи в здравом уме это трезвой памяти. Так вот вопрос, а чтобы ну, Ильич жив-здоров? Что становится с его главными соратниками? А -а -а, с Сталиным, с Троским, с Бухариным, с Рыковым, <Sh Words> с Каменем? Но ну, не берем вообще этот круг. Он шесть человек упоминал в своем письме к съезду. Но все-таки... Ильич остается главой наркома То есть генсеком остается Сталин Против которого, не то чтобы Ленин выступал Он его нелестно охарактеризовал в этом письме И это известно, в общем-то, сказать Это даже прозвучало на съезде еще в 2024 году Это письмо Крупское принесла, Это было сказано вслух И Сталин даже подавал в отставку тогда
0: Ну вы знаете, вы знаете а Ленин при всем при том Он всегда был человеком авторитарным но его авторитаризм, харизма, если угодно, держалась на то, что он, ну, вы знаете, как всякий гениальный человек, он видел то, чего другого не, другие не видели. Понимаете? То есть у него была репутация человека, который предугадывал, как бы, событий. На этом вот держался его весь авторитет. Это с одной стороны. С другой стороны, если брать окружение, соратников, понимаете, Ленин всегда критиковал, кого только не критиковал. Причем весьма и весьма жестко. Но это не значит, что их, он их отбрасывал подальше из партии и тому подобное. Он умел людей поправлять, что ли, и, и может сказать перевоспитывать, вот, ну, и использовать в своих целях. Что касается Сталина, то Сталин поступал гораздо проще. Не годится этот человек, дало его а, сперва в Алмату, как Троцкого, допустим, а потом вообще на тот свет.
1: А, Дмитрий Игорьевич, а кто был бы правый левой рукой Ленина в построении нового государства и нового экономического порядка?
2: А, от в четвертом, двадцать пятом, ну вот до 30-х годов. Вы знаете, я думаю, что сохранялся бы более или менее статус-кво. То есть Ленин оставался бы, безусловно, главой партии и правительства. А генсеком Сталин? Не обязательно. Ну, во всяком случае, на определенное время генсеком точно был бы Сталин. Но нужно понимать, что Ленин, если бы был здоров, и здоровье ему позволяло находиться у руля партии, в любой момент мог снять Сталина с этой должности. Что касается сценариев развития власти в двадцатые е годы, мне кажется, что Ленин, Ленина бы окружали члены Политбюро, с которыми он бы взаимодействовал, выстраивал определенные отношения, но, как мне кажется, он бы не стал диктатором. Потому что для того, чтобы стать диктатором, Ленину пришлось бы переломить партию через колено, применять репрессии против своих соратников, с которыми он все-таки через многое прошел. А Ленину это было и ни к чему, по большому счету, в отличие от Сталина. Потому что Ленин по всем основным принципиальным вопросам добивался своего за счет авторитета. Авторитета, вождя и основателя партии, а не за счет карательных э, органов. Интересно. В студии
1: «Радио Комсомольская правда» историки Владимир Булдаков и Дмитрий Апальков мы говорим о том, что 95 лет назад не стало основателя Советского государства Владимира Ильича Ульянова Ленина. Если бы Ленин остался жив после покушения на него, после тяжелых приступов болезни, как развивалась бы наша страна? И в какой стране мы бы жили с вами сегодня? Вернемся после небольшого перерыва.
2: История. За пределами учебников. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» доктор исторических наук Владимир Прохорович Булдаков и кандидат исторических наук Дмитрий Игоревич Апальков. Мы говорим о Владимире Ильиче Ленине, которого не стало 95 лет назад. О том, как страна развивалась бы, будь он жив, здоров... И в состоянии проводить те реформы, которые он начал проводить еще при своей жизни, и которые его соратники трансформировали. Мы говорили о том, что ближайшие сподвижники Ленина, Сталин, Троцкий, Бухарин, Каменев, о которых он нелестно отзывался в своем письме к съезду, могли бы как поддержать его преобразование, так и не найти понимание. Плели бы они интриги против Ильича, совершили бы они переворот кто-то из них. Как вы полагаете, Владимир Прохорович?
0: Вы знаете, вообще такая версия распространяется, что среди соратников Ленина были люди, которые были бы не прочь его сместить. Ну, на мой взгляд, это полная чепуха. Он слишком авторитетен был, вне всякого сомнения. И более того, те же самые соратники не представляли себя в партии без Ленина. И в конце концов Ленин в свое время осуществил такой соответствующий отбор. То есть людей, которые были бы именно его соратниками и помощниками, но никак не претендентами на высший какой-то авторитет. Это, мне всякого сомнения. Так что в этом смысле, понимаете, говорить о том, что Ленин какую-то кардинальную перетряску устроил бы в рядах партии, нет. Полемика продолжалась бы, она бы, на мой взгляд, усилилась, могла быть еще более острой. Но, в общем-то, мне кажется, Ленин... Ну, Будь в прежнем качестве, он, в общем-то, все это дело смог бы как-то утрясти.
1: То есть при живом Ленине, 60-70-летнем Ленине, программа индустриализации страны строилась бы по-другому. И тот рывок, которым так гордятся многие нынешние коммунисты, которые считают, что только благодаря Сталину страна смогла подойти к Второй мировой войне индустриальной державой, этот рывок был бы осуществлен, но не таким образом, не такими потерями, как вы сказали, Владимир Прохович.
0: Вы знаете, здесь, возможно, ведь была ну, чисто гипотетически такая ситуация, появление тандема Ленин-Троцкий.
1: Троцкий, надо сказать... Это самый реальный тандем, который мог бы быть,
0: будь, будем живым. Это самый желательный тандем. Вот я бы так сказал. Знаете почему? Потому что большевики все были технократами, но разного такого уровня. Ленин-технократ был такой, знаете, прожекторского склада. Он то шишками хотел страну э, отопить, то, знаете, деревянные нефтепроводы собирался строить. Было и такое, такие заскоки. Что касается Сталина, то, знаете, такой технократ э, унылый, что ли, ученический. Он учебники читал э, всяческие, рафаковские. А Троцкий в этом смысле мыслил широко и был реалистом, и... Кое-что, наверное, он мог бы предложить. Ну, чисто гипотетически, конечно, как всегда. Понимаете? Но, во всяком случае, надо вот еще какой момент учитывать. Дело в том, что сталинизм — это не только Сталин и не только его руководство авторитарное, деспотическое и так далее. Это еще и проблема исполнителей. Это большая проблема. — Понимаете, недаром сложилась номенклатура к четвертому году, вот, точнее к пятому году, ну, раньше начали, был, задуман был этот проект. Не случайно, а номенклатура – это в основном бывшие красные командиры и тому подобное публика. Я уж не говорю о низовых коммунистических начальников, которые были выходцами «Бог знает откуда». В общем-то, эта публика была не очень такая симпатичная, прямо скажем. И, в общем, эта публика любое такое здравое начинание могло довести до абсурда. От этого никуда тоже не денешься. В общем, сложилась очень сложная ситуация. Но, тем не менее, тем не менее по моим таким вот этим прикидкам вот, гипотетическим, вот такой вот тандем Ленин-Троцкий, он был бы желателен, конечно, желателен. И, конечно, конечно... Не Ленин, не Троцкий. Это были сильные люди. Можно сказать, бесстрашные люди. А они, как правило, такими вот деспотическими карательными мерами не увлекаются. вот Репрессия этого делал людей слабых на самом деле. Троцкий и Ленин не стали
1: бы вводить систему репрессий для того, чтобы страна поднялась с колен, чтобы страна стала индустриальной державой. А, Дмитрий Григорьевич, как вы полагаете, действительно при 60-70-летнем Ленине ГУЛАГа бы в России не было?
2: Вы знаете, я думаю, что э, если бы Ленин руководил страной в 30-е годы, удалось бы избежать э, некоторых э, эксцессов и перегибов, э, сопровождавших э, утверждение сталинской диктатуры я, мне кажется, что политические репрессии при Ленине не достигли бы масштабов сталинского большого террора. То есть, а они бы что... были все равно. Да, безусловно, потому что в условиях однопартийной диктатуры точечные репрессии были бы неизбежны. Другое дело, другое дело что касается ГУЛАГа. Да, что касается ГУЛАГа, думаю, что при Ленине ГУЛАГа вполне могло, могло бы и не быть или он э, не приобрел бы э, такие масштабы, как при Сталине. Но ведь это же не просто система думаю, репрессий была, угу. это же была система и хозяйственная. Вы знаете, думаю, что... И, кстати, неэффективная. Да. Э, думаю, что не случайно э, рождение ГУЛАГа в 1929 году совпало с началом утверждения сталинской диктатуры. И к тому же э, особенный рост лагерного населения произошел... Э, в результате того во многом, потому что в 1932 году были приняты такие, в условиях ужасного голода, были приняты такие репрессивные э, законы, как э, закон о расхищениях социалистической собственности, закон о паспортизации. То есть, если бы не эти законы приняты э, в условиях э, голода, э, ГУЛАГ вполне мог и э, не э, приобрести такого Такого размаха. И вообще, раз уж мы затронули тему ГУЛАГа, как известно, принудительный труд неэффективен. ГУЛАГ здесь не исключение, потому что производительность труда на стройках ГУЛАГа была крайне низкой. Потому что узники ГУЛАГа быстро теряли здоровье, трудоспособность. И в то же время огромные деньги тратились на саму эту систему на многочисленную охрану, на транспортировку заключенных и так далее. То есть, как бы экономически ГУЛАГ не был обоснован.
0: Вы знаете, что такое эффективность в условиях советского планового хозяйства? Дело не в том, что чтобы что-то там это, ну, построить, выработать. Речь шла о том, что надо было осваивать определенные территории, определенные ресурсы. В этом случае, в этом смысле, ГУЛАГ был как раз подходящим институтом, что ли. То есть
1: он бы все равно бы рыл Беломор-канал с силами заключенных политических.
0: <зас> ну конечно, конечно, конечно. Недаром, недаром некоторые, вроде бы гуманисты, они восторгались Беломор-каналом, ну типа Горького там. Как хорошо, вот люди вроде как представители э, старых отживших классов перевоспитываются. Вот, на беломор Беломор-канале и так далее, и тому подобное, понимаете? Но, с другой стороны, власть-то была такова, что вот есть какие-то лишние люди, ну, можно от них просто избавиться, а можно их использовать в экономике. Вот так примерно весьма цинично рассуждали. И в этом смысле, конечно, неэффективный ГУЛАГ, он, в общем, пригодился советской власти. К сожалению, этого скрывать не приходится. Вот. Если уж представить себе Ленина во главе этого самого Гулага, то, честно говоря, фантазии моей не хватает на это самое дело. Вот. При всем при том вряд ли, вряд ли такие варварские средневековые меры Владимир Ильич приветствовал.
1: Ну вот, национал-социализм в Германии возник еще при жизни Владимира Ленина. Как бы он взаимодействовал с Адольфом Гитлером, главой национально-социалистической партии, если бы условия, конечно, остались для прихода его к власти в 1933 году, и кто бы с кем воевал во Вторую мировую войну, если бы она вообще состоялась, при том, что Ленин, известно его высказывание о том, что предотвращение новой мировой войны это важнейший приоритет
0: нашей политики. Ленин исходил, да как и Сталин, исходил из того, что страна находится во враждебном окружении. И тот и другой думали в первую очередь о том, а кто наиболее опасный в данный конкретный момент. А здесь, знаете, опасностей, напастей находилось множество, начиная, допустим, с Польши или даже, или даже в, брать Восток. Вот, отовсюду были враги, так или иначе. Но, вы знаете... В 20 годы сталин только пассивно довольно относился, во всяком случае, до двадцать восьмого года пассивно к вопросам внешней политики. Не до того вроде как было, а потом, значит, начался какой-то испуг. Что касается Ленина, он, ну, вы знаете, более трезво, что ли, на эти вещи смотрел. Владимир Ленин мог заключить пакт
1: о ненападении с Адольфом Гитлером. Ответ на этот вопрос мы услышим после перерыва.
0: История за пределами учебников. могиллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок
2: и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.
0: за пределами учебников.
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» доктор исторических наук Владимир Прохович Булдаков и кандидат исторических наук Дмитрий Игоревич Апальков. Мы говорим о 95-летии сотня смерти Владимира Ильича Ульянова-Ленина и что было бы с нашей страной и со всеми нами, если бы, и с мировой историей, кстати, тоже, если бы Владимир Ильич... Остался жив и прожил бы еще лет 10-15, руководя нашей огромной державой. Он бы заключил пакт с Гитлером?
0: Думаю, что нет. Ленин вот на такого рода соглашение со всевозможными националистами он не шел. Он очень болезненно реагировал на все виды национализма. Всякий национализм казался ему делом совершенно невозможным нетерпимым, и это то, с чем нужно было бороться. Он был интернационалистом, в общем-то, не на словах, а на деле.
2: Ленин был не только интернационалист, он был еще и реалист и прагматик. И накануне Второй мировой войны э, альтернативой э, договору о ненападении с Гитлером могла быть только система коллективной безопасности с Англией и Францией. Мне кажется, что вот эту стену недоверия, отчуждения между капиталистическим Западом и Советской Россией при Ленине не удалось бы преодолеть. Поэтому, на мой взгляд, все-таки не исключено, что Ленин поступил бы так же, как Сталин. Другой вопрос, что это решение далось бы неимоверно сложно Ленину, как в силу его идейных и политических убеждений. Так и в силу того, что это неминуемо вызвало бы критику старой партийной гвардии.
1: В 1919 году Ленин скорректировал тезисы мировой революции. Он предположил, что соцреволюция может совершиться в ряде стран, которые будут сосуществовать рядом со странами капиталистическими.
0: Вы знаете, идея перманентной революции на самом деле, в общем-то, выдающаяся идея того времени. И в перспективе... Автор Троцкий. Автор Троцкий, да, да, автор Троцкий. В перспективе, уже после послевоенное время, после Второй мировой войны, э, в значительной степени она оправдала себя. Но это была преждевременная идея, как оказалось. А Ленин, кстати, ее не поддерживал. Можно сказать, что Ленин не поддерживал, Сталин где-то поддерживал. На самом деле все намного сложнее. Дело в том, что Ленин на самом деле многое брал у Троцкого. Mm -hmm. Это может показаться парадоксальным. Но вот личная такая вражда или соперничество не исключала такого обмена идеями, что ли. То есть идея перманентной революции, она, конечно, присутствовала. Но это не значит, что нужно было все время подталкивать эту самую революцию. Нет, нет. В общем, Ленин был тот человек, который мог выжидать. выжидать. Сталин, в отличие То есть, от него... Идет, как идет. Да. Сталин, в отличие от него, не столько выжидал... Хотя тоже выжидал, сколько, в общем-то, надеялся, а войск кривая вывесит.
2: Вы знаете, конечно, в первые годы после революции Ленин, Троцкий, да и все советское руководство возлагали большие надежды на социалистические революции в промышленно развитых странах Европы, в первую очередь в Германии. Однако осенью 23 -го года, когда Ленин э, уже был тяжело болен, выяснилось, что в Германии, несмотря на довольно прочные позиции коммунистической партии Германии и массовые протесты рабочих, все-таки эти самые рабочие не готовы были дать решающий бой э, капитализму, э, поэтому Но все советские республики очень быстро, простите, стукли. Да, Венгрия, по, большому Германия, счету, там... по большому счету объективных предпосылок для социалистических революций в Европе в тот момент не было, потому что простым людям в Европе в тот кризисный период были гораздо э, понятнее националистические идеи, к как сожалению, да, чем, чем социалистические. Вот. И поэтому, когда осенью 1923 -го года надежды на революцию в Германии э, не оправдались... Э, то и с тех пор какого-то особых иллюзий да, советское, советские руководители в большинстве своем на этот счет уже не питали.
0: И важный вопрос. СССР был бы другим? Вы знаете, с одной стороны разговоры были о равноправии в, общем, в рамках Советского Союза, а с другой стороны все понимали, что на деле этого быть, конечно, не может. Есть центр, есть Россия. Вот, без этого никуда не денешься в общем то советский союз строился по имперскому принципу принципиально было то что ленин все-таки рассчитывал что к советским республикам будут присоединяться другие эти самые потому что республики. мы будем
1: привлекательны
0: ну конечно конечно это рассчитывал вне всякого сомнения но это было нереалистично безусловно а вопрос о безопасности он ведь в умах и ленина и сталина он в общем постоянно крутился Одно дело, Ленин понимал его в рамках продвижения идей социализма, а Сталин в рамках безопасности и, впоследствии, в рамках устойчивости, что ли, собственной власти. В любом случае, мне кажется, что как бы ни выглядел внешний Советский Союз, на самом деле это была бы система построена именно по имперскому принципу.
1: О Ленин существует много мифов. Считается, что... В время эмиграции, во время ссылки у Ильича все было в порядке с финансами, что его хорошо спонсировали, и что в Швейцарии, что во Франции, что в Англии он жил, если не на широкую ногу, то вполне достойно, как настоящий бюргер. При том, что большинство его товарищей по партии, находившись за рубежом, жили... В бедности.
2: Ну, по большому счету, Ленин, конечно, не был окружен роскошью. Жил довольно скромно э, за счет прежде всего своей э, публицистической деятельности, написания статей, книг. Вот, поэтому, конечно, в роскоши он не утопал.
0: Я бы добавил на грани бедности, на самом деле. Что Ленин, что Крупская они были в житейском смысле ну, совершенно беспомощными. Беспомощными. Ленин э, кашку-то сварить не мог, яичницу поджарить не мог. Э, Крупская то же самое, кстати, сказать. До некоторого времени э, положение дел э, этой семьи спасала теща, как ни странно. Вот, единственное... То есть мама Крупской? Да, единственный человек, которого Ленин опасался, так это всерьез, понимаете, тоже характерная деталь. Вот. А так и приходилось весьма и весьма несладко периодически. Было такое, было такое. Говорить о том, что откуда-то у него деньги были, там от различных экстов, ну нет, это чепуха, это доказано, что эти деньги в общем-то не оказались востребованы даже партией в целом. Mm -hmm. вот. Ну, с голоду не умирал это, да. Но чтобы так это спокойно себя чувствовал в материальном отношении, я бы не сказал.
1: А немецким шпионом никаким Ленин, разумеется, не был. Но, тем не менее, в опломбированном вагоне с территории Германии во время войны он все-таки прибыл на территорию Российской империи, которая была соперником Германии в этой войне. Спонсирование Владимира Ленина как главы РСДРП со стороны германского правительства было?
2: Вы знаете, если говорить коротко, то на, на тот момент интересы Германии и Ленина совпадали, но Ленин, конечно, не был. Немецким шпионом и не получал никаких немецких денег. Все разговоры об этом, конечно, не нашли какого-то убедительного подтверждения. Факта получения Лениным немецких денег.
0: Ну, вы знаете, сам Ленин, конечно, денег этих не получал. Но то, что спонсирование шло, его не могло не быть, это, это факт. В общем-то, Германия, как не только Германия, Россия тоже, в общем-то, денежки забрасывали. Это ну, обычная форма ведения борьбы пропагандистской. И вот и какая-то часть денег... Бог знает, какими путями левым партиям поступало. Но пока что на сегодняшний день доказано, что деньги получали уж совершенно точно, и названы суммы, так называемые украинские сепаратисты, союз вызволения Украины, сперва от Австро-Венгрии, затем от Германии. Эти суммы известны, но известно также то, что эти суммы, эти деньги эффективно не были использованы и не могли быть использованы.
2: Ну да, и уж вот. совершенно точно не То сыграли есть... решающей роли в революции. Владимир Ленин, к счастью или к сожалению, не
1: оставил наследников. У них с Надеждой Крупской не было детей. Отношения с НС Арманд, как доказано, многие исследователи были платоническими, хотя это и оспаривают другие исследователи, которые тоже считают себя историками. Кто должен был стать наследником а Ленина в человеческом смысле не в партийном, как Сталин Троцкий, а кто из его родственников мог
0: бы продолжить дело Ильича, нося фамилию Ульянов? Вы знаете, беда в том, что Ленин, как это часто бывает с вождями авторитарного типа, он никаких наследников не оставил, и более того, он даже не мог оставить. И завещание не было? Да, ему в голову не приходило. Ну, что касается завещания, то, видите ли, это такая штука неопределенная, ну, к тому же... Некоторые считают, что это и, в общем-то, завещание ненастоящее. В значительной степени Крупская его составила и придумала. Вот. Разумеется, опираясь на определенные ленинские высказывания, вне всякого сомнения. Но физически Ленин-то не мог он его написать. Просто руки не работали. Да, я думаю, что я сомневаюсь, что он мог бы и даже надиктовать его физически. Вряд ли смог бы ну, — вот не Нет,
2: я считаю, что эта точка зрения не получила хорошей аргументации, хотя она, конечно... — про завещание? — Да, про, про, так, про, про политическое завещание э, Ленина, ну, просто даже исходя из тех соображений, что негативная характеристика данная в этом завещании Сталину, безусловно, э, была известна Сталину еще в конце... вообще факт диктовок был известен еще в конце 22 второго года... И Сталин, если бы он мог дезавуировать это политическое завещание, учитывая его связи, он бы, конечно, это сделал, если бы политическое завещание действительно было поддельным.
1: <связывая> Вопрос, может быть, странный, прямо Ленина, но, тем не менее, врачи угробили Ленина, они могли его спасти? Ведь там же был целый сказать, мощнейшие профессора из Германии, наши лучшие светилы медицины.
0: Нет, вы знаете, Ленин был обречен в физическом смысле слова. Дело в том, что он еще, ну, в общем-то, практически всю жизнь, всю активную жизнь, он страдал головными болями, в общем, сосудами мозга, у него было очень нехорошо. Вопрос в том, до какой степени, до какой степени вот это покушение сыграло здесь роль. 18-го года. Да, стимулирующее. Ну, это вопрос, конечно, к медикам. Я как-то высказал предположение, что это ускорило его уход из жизни. Но так или иначе, в общем-то, дело дошло до того, что у него работала фактически одна половина мозга. Что касается врачей, ну, знаете, врачи были бессильно недаром Ленин. Периодически называл то русских врачей дураками, то немецких врачей дураками и тому подобное. Но он им не верил уже, не верил. И, судя по всему, он чувствовал свою физическую обреченность.
1: Я благодарю. На радио «Комсомольская правда» были историки Владимир Балдаков и Дмитрий Апальков. Мы говорили о 95-летии со дня смерти Владимира Ильича Ульяну ленина Спасибо.
0: История. За пределами учебников. Мы его сделали.